0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Talking Behind Your Back. Mal wieder, wie schon angekündigt, auf diversen Instagram-Kanälen mit einem Feature-Gast. Diversen Instagram-Kanälen. Äh, in persona, ich hoffe, das ist die richtige lateinische Deklination, neben mir sitzt Pierre. Hallo. Hallo, Hallo Konstantin.
1: Pierre. Hallöchen. Hallo Philipp, schön bei euch zu sein. Ja, herzlich willkommen.
0: Hallo, ja, wir freuen uns. Ich möchte auch hier kurz erzählen, wie es dazu kam. Es wurde letztes war das letztes Wochenende. Ich weiß das schon. Ich oh Gott, die Zeit fliegt. Es wurde ein Kurzurlaub gemacht am Starnberger See, so habe ich es zumindest empfunden. Und da wurde es beschlossen. Und ähm, ihr habt zusammen einen Kurzurlaub gemacht, ihr beide oder was? Mit noch weiteren Beteiligten. Äh, größere Runde, mhm. und aber sehr sommerliches Wetter, sehr schöne Location, ich war noch nie da und ähm, auch im privaten Bereich viele Emotionen und dann hat sich herausgestellt, dass auch auf dieser Seite äh, eine Teilnahme gewünscht ist und es wurde sofort umgesetzt.
1: Und Viel bemerkenswerter, als dass es zustande gekommen ist, doch die Tatsache, dass wir uns noch daran erinnern, dass wir das ausgemacht haben, das. weil wie man im Urlaub so ist, man hat dann doch ein bisschen mehr getrunken.
0: Ja, ich habe am nächsten Tag auch wirklich unheimliche Fotos von mir gefunden. Aber naja, das war und, auf jeden Fall nur zu empfehlen.
2: Und was, was habt ihr da gemacht im Urlaub? Was seid ihr ein bisschen auf dem Boot gewesen? Oder?
1: Nee, es war Badeurlaub, aber Philipp hat ähm, keine Badehose dabei gehabt.
0: Classic. <lacht> Classic. Classic.
1: <lacht> ich meine gut, die Auswahl im Hochsommer bei 30 Grad an einen See zu fahren und Aktivitäten ist natürlich... Mannigfaltig. Auf Baden kommt man da als letztes.
0: Ja. Es war klar, dass es um Baden geht. Ähm, am Vorabend wurde das besprochen und es wurde in einer WhatsApp-Gruppe gesagt, schließt euch gerne an, wir fahren an den Starnberger See und machen uns da einen schönen Tag. Für mich hieße das, es kann auch durchaus sein, dass man ein bisschen schlendert, ein bisschen flaniert, im an der, an der Seepromenade, ganz gemütlich mal die, die Zehen ins Wasser hält.
1: Flanieren, was man in München ja auch gemacht.
0: Ja, und äh, ich wollte ja nicht so nachfragen, um dann vielleicht auch nicht das zu hören. So also braucht man Badesachen. Und dann dachte ich, sicherheitshalber immer ohne Handgepäck, weil dann kannst du irgendwie äh, agil sein.
1: Schneller fliehen. Ja.
0: Und das hat auch dem Spaß keinen Abbruch getan, weil ich war natürlich trotzdem baden. Ja, Das ist ja dann nackig, oder was? Genau. Geil.
2: Die Sternberger See, FKK, Freie Körperkulturgenossen, so muss
1: es sein. Also wurde sie an diesem Tag gegründet. Gegründet. Ja.
2: Und ähm, woher kennt ihr euch jetzt?
0: Wir kennen uns eigentlich über eine Person, die eben noch im Hintergrund zu hören war, aber jetzt nicht mehr, mhm. würde ich behaupten, ja. Und über die Arbeit eigentlich im weitesten Sinne, ja.
1: Also in zweifacher Hinsicht.
0: Ja, Ja, stimmt. Wir hatten auch auf mehreren Ebenen ja.
2: miteinander zu tun. Also ihr seid momentan Kollegen oder ihr wart
1: mal Kollegen?
0: Wir waren nicht Kollegen. Ah, okay. Das ist ein gutes Rätsel eigentlich. <lacht> ja.
1: Sie kennen sich von der Arbeit, aber sie waren nicht ja. Kollegen.
0: Ja, man darf auch nicht zu so viel sagen, weil Jobs und so werden hier ausgeklammert.
1: Wir haben in einem gemeinsamen Projekt so kann man. Zu tun gehabt, arbeitstechnisch. Aha,
2: okay, okay, okay. Das, genau. macht, das macht Sinn, jetzt verstehe ich. Ja, cool. Ja, schön, dass du am Start bist.
1: Ja, ich freue mich auch sehr. Ich bin sehr gespannt. Und weil du gerade gesagt hast, das sind die Regeln. Gibt es noch mehr Regeln, die ich beachten muss? Nicht, dass ich gleich erzähle, wie cool dein Arbeitgeber ist oder eben nicht.
0: Äh, der ist sehr cool. <lacht> <lacht> Spoiler alert, falls es hier jemand hört. Ähm, Nachnamen werden nicht genannt. Okay. Das war's, glaube ich.
2: Ich wollte gerade sagen,
0: haben oder? wir jemals irgendwelche Regeln aufgestellt? Ich glaub, das Nein, alles kann nichts, muss. man kann auch alles erzählen. Ich meine, das muss halt dann der jeweils andere auslöffeln. So, genau, und wenn es hart auf hart kommt, kann man auch immer noch irgendwas rausschneiden.
2: <lacht> Daran soll es nicht scheitern.
0: Ja, oder man sagt halt, man wurde gehackt. Das ist ja okay. der Klassiker. <lacht> ja. Wow, hier sind 800 Podcast-Folgen online. Ich habe damit <lacht> gar nichts zu tun. Sorry. Das war nicht meine
2: Stimme. Ähm, ich würde sagen, wir starten mal hier ähm, wieder ganz, boah, ich kann gar nicht mehr sprechen, gleich mit dem Quiz, so wie wir das ja auch äh, die letzten Male kennengelernt haben. Ähm, jetzt hier natürlich erstmal die Frage, Englisch oder Deutsch? Fangen wir Deutsch an. Fangen wir mit Deutsch an, das ist auch nur was relativ Kurzes. Okay, es geht los. Es ist Gott überlassen, aus Wolken Tropfen zu machen. Aber wenn du willst, dann lasse ich es regnen. Roll die Gummis vom Bündel, werf die Fufis zum Himmel, so als hätten wir nicht mehr lange zu leben. Mhm. Und okay. es gibt drei Auswahlmöglichkeiten. Die wir brauchen, glaube ich. Apache.
1: Ich frage mich nur gerade. Ist Bowser. der, der die Fuffis in den Club schmeißt, auch der, der sie gegen den Himmel schmeißt?
0: Das wird sich jetzt zeigen. Ich hätte einen Verdacht, aber schauen wir
2: mal. Wollte sie nochmal hören, die Auswahlmöglichkeiten? Gerne. Und zwar einmal ja. Apache,
0: Rin oder Bowser. Dann darfst du gerne deinen Tipp sagen, weil ich weiß es. Weil du weißt es? Tipp ist dabei. Und ich meine, den Track auch gehört zu haben.
1: Okay, dann sag ich Apache.
0: Und dann löse ich mit einem Rapper aus bietigheim bissingen Bowser. Richtig, es ist Bowser.
2: Auf dem Track
0: Tropfen. Ja, ich erinnere mich an das Video. Das war vom Album Drei Farben aus ein sehr bekanntes Bordell in Stuttgart.
2: Ach, da schau her, siehst du? Shoutout. Das ist da, wo du <lacht> deine Bado so hast liegen lassen.
0: Genau, Sauna Club. <lacht> ja, cool.
2: Ähm, so, dann jetzt das Englische und das ist allerdings ein bisschen länger. Da muss ich auch aufpassen, dass ich hier nicht zu viel vorlese, weil irgendwann weiß man, glaube ich, was es ist. Mhm. Äh, ba okay, es geht los they punish the people that's asking questions and those that possess steal from the ones without possessions the message i stress to make it stop study your lessons don't settle for less even the genius asks his questions be grateful for blessings don't ever change keep your essence the power is in the people and politics we address Always do your best, don't let the pressure make you panic. And when you get stranded and things don't go the way you planned it, dreaming of riches in a position of making a difference. Politicians and hypocrites, they don't want to listen. If I'm insane, it's the fame made a brother change. It wasn't nothing like the game, it's just... Punkt, punkt, punkt. Das ist dann der Titel des Tracks. Hm. Das ist auf jeden Fall alt. Das ist auf jeden Fall
0: alt. Ich schaue hier paar in vagen Augen. Und, ähm, Und
2: es ist entweder Biggie Smalls, Ice Cube oder Tupac. Hm.
1: Da würde ich Tupac sagen. Wäre auch meine Intuition, ohne es aber an einem bestimmten in einer bestimmten Line festmachen. Oh, zu das ist auch aber richtig. So vom Gesamtspirit.
2: Voll on Fire hier die Jungs. Ist richtig, ne? Ja, ist auch richtig. Sehr gut.
0: Ja, aber weil Biggie, Biggie hat ohne irgendwie so viel von ihm zu kennen, aber nicht so über Klassenkampf besitzt ja. ja. das politisch, ja. das ist von uh, Me against the World natürlich. Und Hypocrite ist auch so ein Tupac, Kendrick Lamar. Ja. Wort Wort. Irgendwie. Ich hätte nämlich <lacht> auch erst gedacht, könnte Kendrick so <lacht> Sehr gut, Jungs. Habt ihr, habt ihr gut gemacht.
1: Läuft. Jetzt kommt noch der Gast. Ja, ich habe auch Lines hab mitgebracht. Gehabt. Ich glaube, bisher habt immer nur ihr euch äh, die Lines vorgestellt. Ja, jetzt cool.
0: Ich weiß jetzt nicht, kommt ob jetzt. euer
1: Gast das auch darf. Ich würde es äh, euch mal empfehlen, auszuprobieren. Ich würde mit euch eine Zeitreise machen wollen, denn das Deutschland der 90er und frühen Nuller Jahre. Sehr gerne. Und ich hätte drei Texte dabei.
0: Wir können oh, es
1: aussuchen, wir können es regional machen.
0: Alles? Sollen wir alle drei machen? <lacht> ja, oder? Also, ja, klar.
1: Okay, also ich fand der Clou in den 90ern, Anfang der Nuller, war ja hier Kolchose und Mongo Mongoklicke. Wer kennt das nicht, die zwei großen Nord-Süd-Gruppen. Und ich glaube, Kolchose, äh, Philipp, ist dein Zuhause, deswegen fangen wir doch damit an.
0: So, also ich suche bis heute diesen Kolchose-Pullover, den mein Freund Jakob <lacht> besitzt. Und ich versuche nicht mehr abzukommen. Der schwarze schwarzen mit der weißen ja, Walze. Oder
1: ja. War das eine Walze oder so ein Getreidemähdrescher?
0: Ja, das war, glaube ich, so eine Walze. Ja. Und dann so ein Haus noch daneben. Ja, ne, also
1: nice. Mongo-Klicke hatte die Krone. Ja. Die weiße Krone auf blauem Grund. War schon alles sehr durchdacht. Nee,
0: aber das weiß. war schon immer ableistisch. Das fand ich damals schon schwierig. Deshalb war Stuttgart immer cooler. Fandst du? Ja, das war schon so. Hm. Ja, ich war mehr
1: Hamburg, einfach weil mir es vom Beat und von, den, ja, von der Attitude... Ja, aber mehr ich meine, es ist der
0: Name.
1: Ist ja gut, der Name, ja. <lacht> ist Kalkosen natürlich ein bisschen mehr wertig als Ungeklicke. Ja,
0: das stimmt. Und das war wirklich gut, weil dann konnte man immer irgendwann im Erdkundeunterricht als Sophiosen, was auch im Erdkundeunterricht, oder Geschichte, wie auch immer.
1: Geschichte, glaube ich. Aber war. irgendwie
0: kam es auch im Erdkundeunterricht bei uns. Naja. Auf jeden Fall konnte man dann so voll brillieren. Die ganze Klasse yeah. so, ja, wir
1: wissen das. Ist ja, wir wissen, was ein Keuchhose ist. <lacht> Aber bei mongo konntest du nicht so brillieren. Nee, stimmt. Ja. Okay, wollt ihr was aus der Keuchhose hören? Yo. Okay. Unser Lingo ist der Ausdruck dieses Schmelztiegels. Wir bringen euch Hip-Hop-Sound, in dem sich die Welt spiegelt. Weil wir den Blick bewahrten und wir selbst blieben, dass es für die Heads die Raps aus 0711 lieben. Ich hätte noch ein bisschen mehr von dem Lied, aber Philipp, du zuckst schon so, als weiß, ob du es wüsstest. Philipp weiß es schon. Konstantin,
2: Ich weiß es auf jeden Fall nicht,
1: nee. Boah, Digga. Was ist denn bei dir? Brauchst du noch ein bisschen mehr Zeilen oder sollen wir Philipp die Chance geben? Ja, ja, ich glaube, wir lassen Philipp mal. Seine gehen. stuttgarter Nö, Kommis. Ich möchte
0: ja wissen, was er... Okay, was er dann hat. weiter
1: geht's. Eine Lingua Franca für alle Linken und Einwanderer. Wir schreiben 9-9, heute ist Rap universell. A&Rs sehen aus wie B-Boys, die Kultur zerschellt am Geld. Die mediale Definition von Hip-Hop ist eine Farce. Wir tun, was immer wir taten, nur der Kontext ist im Arsch. Ich krieg Kopfschmerzen von zu viel Popkonserven, doch wir lassen uns nicht in diesen Topf werfen. Es gibt nichts, was uns zügeln kann, nichts, was uns hält. Wir spreadens über Stuttgarts Hügel in die Welt." Also, also man hat auch Bandnamen weggelassen. Politische Kolchose. Smart. Also sag ich, brauchst du eine Auswahl, Konstantin? Äh,
0: ich würde irgendwie auf... Hey, da sind so viele Quotables drin. Was ist denn bei dir?
2: Auf, äh, da muss der Titel auch würd, kommen. Ich äh, würde auf Danio, äh, Danio
1: raten. Kolchose? Danio war Mongoklicker, oder? Ne? Oder einer, der zwischen den Welten gewandelt ist?
0: Nein, natürlich. Was ist denn war der wirklich Mongo? Hallo? Können wir kurz resetten? Echt, war der Mongo-Klicker? Ja, als Beginner. richtig. neuen Hip-hop? Richtig. Podcast auch behalten.
2: Ja, ihr dürft ja nicht vergessen, hier sitzt ja in Berlin an. Also mit Hamburg ist ja bei mir immer so ein bisschen schwierig da. Das kam ja gar nicht hier an. Also das, das ist ja hier, wurde ja eigentlich nie ausgestrahlt.
1: Umso wichtiger, dass du jetzt diese Geschichtsstunde bekommst. Ich kannte das nur von MTV. Okay, ich gebe dir jetzt drei Sachen. Mhm. Vielleicht kommst du dann drauf. Also es ist A, Afrop. Es ist B, Freundeskreis. Oder C, massive Töne. Mhm.
2: Auf keinen Fall, Afrop.
0: Wow, das ist so krass, wie Berliner immer so tun, als ob sie es nicht gehört hätten. Ich habe es Berlin nicht beeinflusst.
1: Ach, aber sagt dir der Song was? Oder? Also so ein paar oh, Zeilen
2: habe ich auf jeden Fall wiedererkannt, aber keine Ahnung, also zum Beispiel massive.
1: Ich muss schon sagen, ist auch von der Band eins der größten Lieder. Also Und auch vom deutschen Hip-Hop allgemein eins der ja, wichtigsten, ist. größten.
0: Dann sage ich mal Ente Freundeskreis. Alben.
2: Was sagst du? Freundeskreis.
0: Ja, Esperanto. <lacht> Sehr der gut. Titeltrack des damaligen Albums 1999 auf Platz 4 der deutschen Albumcharts äh, Album Media Control gechartet. Äh, Habe ich dir auch, glaube ich, schon erzählt, kauf dich an einem Tag, da musst du wirklich viel Taschengeld für drauf gehen, mit dem 1-2-Album, Gefährliches Halbwissen und Rolle mit Hip-Hop von Afrop, glaube ich, die drei. Das geil. war gut, das, das war gut.
1: Das hat man früher noch gemacht, so diese Sachen noch einmal gekauft, an ja, dem Tag, Bond. als sie rauskamen. Ja, und ich kann mich auch noch erinnern, der beste Tag in meiner äh, Hip-Hop-Geschichte war der, als von Afrop und Ferris MC... Rolle mit Hip-Hop und Überfall von massiven Tönen rauskam. Das war am gleichen Tag, als die Singles veröffentlicht wurden. Und bei uns hieß das Multistore in dem Kaff. Und ich bin da rein und habe mir diese zwei Single-Maxi-CDs gekauft.
0: Ja, das war auch eine gute Und das Zeit war auch
1: so, ja, ich glaube, auch Stuttgart und Hamburg haben schon auch immer geschaut, so dass sie zusammen die Dinge auf den Markt werfen, dass immer beide vertreten ja. sind. Es war ja auch mehr Freundschaft als Feindschaft, muss man auch sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also aus Stuttgart gab es nie eine Feindschaft eigentlich. Also wenn, so ein bisschen zu Frankfurt, aber auch nur von der Gegenseite. <lacht> was, ist, was kommt denn aus Frankfurt? Ja, damals halt im Hardtime-Projekt und alles, 3P, das war so ein bisschen schwierig.
1: Das waren so die Agro-Leute damals.
0: Ja. Sie erwarten aber auch
1: Sabrina Settlur und Xavier Naldou, Moses Pellham, da
0: auch irgendwie so alle. Pellema. Ja, das also, schon, ja. Ja, ja, ja. Also, Aber vor allen Dingen war es halt Röderlein-Hartoff-Projekt. Äh, Moses Pellem und äh, hieß der, Thomas Wer ist denn mit Nachnamen? Die waren auch beide irgendwie, oder der war der Produzent. Also, ja. Aber dann gab es äh, ganz schön viele Schüsse natürlich aus Berlin. Äh, von Bushido, ich glaube, auf Zukunft. Ich bin der Grund, warum Stuttgart nichts verkauft und verreckt. Ähm, oder dann irgendwann vom Kollegen gab es eine Zeile, die ich aber ganz gut finde. Also in dem Kontext ist natürlich auch äh, homophob, aber <lacht> in Battle-Kontext. Äh, du bist für Stuttgart ein Freundeskreis ist schwul. Ähm, gab einiges. Aber Freundeskreis ist absolut King-Band. Ja, und
1: Hamburg und Stuttgart haben sich. Nicht gewettet. Also das fand ich eigentlich ganz schön damals am Hip-Hop, das war so noch diese, wir die Künstler, weiß ich nicht, arbeiten zusammen für das Hip-Hop-Ding und eben, ich glaube, ich habe so ein bisschen den Zugang zu Hip-Hop verloren, als mir Berlin zu Agro wurde.
0: Das fand ich auch geil, weil jetzt ist es ja wieder so wie früher. Ja? Ja, jetzt ist ja so also jeder mit jedem. Ich fand ja so Lager schon geil, das fand ich schon irgendwie mehr cool. Was ist da die Berliner Sicht der Dinge? Ja, weiß
2: ich auch nicht so genau. Das ist irgendwie, also keine Ahnung. Ich, ich glaube, das sind so zwei verschiedene Welten. Es gibt die einen Leute, die, die halt so diesen Gangster-Rap hören und die können halt mit ähm, so Freundeskreis gar nichts anfangen. Und dann gibt es halt welche, die hören beides. Ich würde mich eher zu beiden zählen. Also, also von der Art her, sage ich jetzt mal. Halt auch so ein bisschen den, den Kuschel-Hip-Hop aber ich finde es eigentlich auch schon ganz cool, wenn da mal so ein bisschen Beef ist und früher wurde das halt irgendwie über die Tracks ausgetragen und heutzutage passiert das halt über Instagram-Stories, was halt super lame ist. Ja, das ist halt das,
0: das ist schon ein bisschen schade.
1: Ja, und ich finde, du hast schon damals äh, hier Hamburg und Stuttgart immer diesen Lokalpatriotismus gehabt. Also du hast schon Lager,
0: Aha. aber
1: die halt nicht gesagt haben, ich töte dich, du Fotze, sondern meine Raps sind geiler als du, du Wicht. Und ist ein bisschen netter.
0: Ja, aber ich muss trotzdem nach wie vor auch sagen, also das war cool und vor allem, wenn du aus einer der Städte kamst und ich diesen Lokalpartismus kriege ich auch persönlich nicht raus, weil der mir damals auch so eingehen wurde. Ähm, aber ich fand es wirklich krass und ich erinnere mich, als ob es heute gewesen wäre, wie man irgendwie mal länger aufgeblieben ist, Mixer Reward Lux geschaut hat, irgendwie um elf und dann kam halt bei Nacht Bushido. Und da hat man vorher wirklich, kannte man halt gar nicht in Stuttgart. Also wirklich gar nicht. Und das waren plötzlich so oh, Neue Welten Ja, wie, wie gefährlich kann das sein? Und man hat, ich hatte richtig Schiss. Ich, ich saß so vor dem Fernseher und war so, Alter, man kann niemals nach Berlin fahren. Das ist viel zu gefährlich. Also, und das, diese Ebene, die da noch so erzeugt wurde, war schon irgendwie krass.
2: Ja, es stimmt schon. Obwohl man halt ja auch sagen muss, dass also Bushido Technisch kann, also hat er ja nichts drauf. Ja, aber darum geht es halt nicht.
0: In dem Kontext. Ja. Wenn du es halt auf diesen Kontext bringst.
2: Und das war ja das. Und heute hast du ja auch mal wieder ganz, das ganz viele von den Gangster-Rappern, die einfach, also finde ich einfach extrem scheiße sind, die es aber halt irgendwie schaffen, anders.
0: Äh, ja, aber es geht halt auch mehr, mehr um, äh, als, äh, um mehr als um, ich. dass ich hier so Stadtteile daran, dass ich mich doppelt höre. Ähm, Skills. So, also zum Beispiel Bushido ist halt ein begnadeter Produzent auch wenn er Sachen klaut aber es äh, trotzdem hat er damals krasse Beats gemacht ja das stimmt klar ist auch super französisch äh, einfach aber halt sehr in die Fresse und hat eine sehr sehr krasse Stimme und ich finde das das sind auch alles so Komponenten die zählen halt irgendwie auch und die können halt auch was transportieren
2: ja, das ist auf jeden Fall klar. Das Gesamtpaket muss am
1: Ende stimmen.
0: Ja. Das ist ja so eines der Phänomene, warum Lars Unlimited, weiß nicht, wie sehr ihr mit ihm vertraut seid, irgendwie, der ist so technisch ja übertrieben äh, gut und alles. Du kannst ihm nichts vorwerfen, aber es kommt halt nicht rüber. Ja, naja, ich
2: glaube oft, wenn du halt einfach auch, oder viele, die dann zu gut sind, die sind dann auch wieder zu verkopft an der Sache dran und so ein Bushido, der rotzt, hat halt einfach irgendwie mal was rausgerotzt und das war dann halt irgendwie ganz geil ohne, ohne da jetzt wahrscheinlich so perfektionistisch ranzugehen. Das hört man ja auch an seinen Lines. Das ist jetzt ja nichts, wo der stundenlang drüber nachdenkt. Also vielleicht denkt er stundenlang drüber nach. das Würde mich jetzt auch nicht wundern. Aber
0: ähm, ja. aber komm noch Lines.
1: Wollt ihr noch eine? Ja, ja alle. dann verlassen wir mal deine, deine Hometown Benztown ja. und fahren nach Hamburg.
0: Hamburg, Digga.
1: Jo, Digga, ich lege mal los. Mit dem Gespür hits zu schreiben, wir versuchen den ganzen negativen Shit zu vermeiden, um fit zu bleiben. Anstatt den Kids zu zeigen, wie beschissen die Welt ist, schaffen wir ein positives Verhältnis. Mein Wort erreicht bald Wert, den man nicht mehr in Geld misst. Genieße diese frische Brise. Doch pass auf, dass du dich nicht erkältest. Ich biete den speziellen Service, damit ihr mehr wisst über mich, mein Style, wo er her ist. Wer es nicht hören will, hört besser nicht zu. Mir macht das nichts aus, da ich das hier nicht für dich tue. Nicht zu vergessen, dass es mir fern liegt, dich zu stressen. Ich grabe tief in mein Archiv, empfing endlich Signale von den Geistern, die ich lief, um sicher zu gehen, dass mein Rap bleibt, was er ist: pures Gift. Friss, woran du Qualität misst. Dies ist die ultimative Alternative als Antwort auf die Frage, wer wo ist City, der Standort.
2: Ja, Sammy. Ich hätte jetzt absolute Beginner gesagt.
0: Ich würde sagen, Sammy Deluxe mit dem Track Pures Gift wäre mein Tipp. Oder vielleicht deine bei Deluxe damals noch.
1: Es ist als Dynamite Deluxe, war das erste äh, auf dem Label veröffentlichte Album von denen. Die Classic Vinyl Records, dieses rote. Ja, und das ist richtig. Pures Gift von Dynamite Deluxe. Nice. Classic wie? Okay,
2: Classic, Vinyl Classic Vinyl Records?
1: Classic Vinyl Records, ja. ja. Ich glaube 99. Oder Classic Vinyl Files. Nicht Records oder Files. Auf jeden Fall kurz vor ich der, der
0: Plattenkiste. Ah, deine bei raus. Geil. Auch das, das erste richtige Album dann.
1: Ja, richtig guter Typ. Auch fand ich später noch. Also viele wurden ja, man sagt ja immer so, nach dem zweiten, dritten geht es ein bisschen bei vielen die Luft raus. Aber ihn fand ich später, hat sich auch, finde ich, nochmal neu erfunden und eigentlich spannender Typ geblieben. Also auch immer sehr politisch. Also vor allem am Ende finde ich politischer als am Anfang.
0: Das wo ich herkomme. Das war sehr politisch, ja. ja bisschen ja. in die falsche Richtung, aber <lacht> ja, jetzt hat er dann ein bisschen korrigiert. Also sein Opus-Marken war definitiv dann Sammy Deluxe, das Album. Ja. Also mit diesem Buchcover. Ich fand danach, ja, Mit diesem S drauf.
1: Ja. ja. Ich glaube, es waren auch die ersten Charterfolge mit ihm. Von, wo er richtig in den Charts auch drin war. Ich, mein Lieblingsalbum war das davor, Deluxe Sound System. So Songs wie Ladies and Gentlemen und ja, wie jetzt diese ganzen Kracher drauf waren. Ja, Die waren gut. Mhm. Das war Hamburg ja, Feeling. Ja. ein hätte ich noch. Nice. Kommt nicht aus Hamburg, kommt nicht aus Stuttgart. Juhu. Ist Frankfurt. aber von dem Text, vom Text her einfach basic und zu wissen für jeden Rapper. Seid ihr bereit? Mhm. Bitte. Also erstens, Frag dich, ob es dir das wirklich wert ist. Rappst du, weil es dir im Herz ist oder weil der Scheiß zurzeit Kommerz ist? Kohle scheffen Leute, die Ewigkeiten dabei sind, ihr Leben dafür bereit zu geben, dass die soweit sind. Zweitens, das peinliche Beiten bitte vermeiden. Von den meisten, die schreiben, sind die wenigsten wirklich eigen. Ich Nummer drei.
0: Aber Konstantin darf wieder raten.
1: Beim Freestyle muss man üben, um Bühne trennen. Lieber zehn Sätze, die brennen, als zehn Minuten verschwenden. Denn das Publikum ist mega abgeturnt, wenn du nicht burnst. Gib das Mic up sag peace, und mach sie platt, wenn du returnst. Nummer vier, setz dich hin, spitzen einen Stift, nimm Papier, lern MCs zu respektieren und ihre Stärke zu studieren. Nummer fünf, ist so wichtig wie nichts in diesem Business. Da, du, da die Scheiße Kampfsport ist, sei darauf gefasst, dass du gedisst wirst. 6. Find dein eigenes Repertoire, wenn du rappst, denn wo du die Worte setzt, ist die Formel für dein Kontext und Gesamtkonzept. Und das führt uns direkt zu Nummer 7. Du musst Hip-Hop lieben, als wärst du immer nur Fan geblieben. Der Fame und die ganze Scheiße ist geil und man soll es genießen, doch ohne Basistypen wäre keiner von uns gestiegen. Nummer 8 ist so ähnlich wie 7 und daher easy. Gib Respekt an die Breaker, die DJs, an Graffiti. Nummer 9, du darfst auf keinen Fall schlafen, aber musst träumen. Fokussiere dich auf den Ziel, um die Hürden vom Weg zu räumen. Nummer 10 ist eigentlich die erste von allen Regeln. Stell dich nie gegen Beep. Das war's von mir. Jetzt können die anderen reden.
2: Mic drop. Äh, ja, ich glaube, das ist... Ähm das müsste Curse sein mit diesen 10 Gesetzen oder so, wie das hieß. Hammer. 10, 10 Rap-Gesetze Rap für genau, Curse, ja. 10 Rap-Gesetze.
0: Damals waren auch cool Savage und Mel Beats im Video. Ein richtig guter
1: Typ auch. Der war anders. Mhm. Anders ja. als die meisten. Ja.
0: Aber wird inspiriert sein von 10 Crack Commandments von Biggie, oder? Würde ich jetzt mal das sagen. Ja. Kommt das, war das also ich weiß nicht wie direkt, aber müsste ja davor gewesen sein.
2: Ja doch, aber Curse war auch krass. nicht schlecht. Der hatte auch eine krasse hat Stimme. Der hatte immer noch,
0: Oder hat immer noch eine krasse Stimme. Ja, gut, sehr krasse Stimme. Das stimmt. Feuerwasser war glaube ich das Einzige, darum, was ich so ein bisschen genauer gehört habe. Das war geil.
1: Da war der Song auch drauf.
0: Ja, stimmt. Und Hassliebe. Das Hassliebe, ja. Ich, ich glaube, das, das war
1: sein, sein das erster großer Hit in Anführungszeichen. Aber macht er jetzt noch okay, was? Für was? Die Community. Also ich habe ihn das letzte Mal gesehen in diesem Jan Böhmermann History of Rap äh, Video. Kennt ihr das? Wo er mit Dendemann mhm. zusammen diesen Aufriss von deutschen hip hop Geschichte macht. Und da Aha. ist er aufgetreten und er sah unfassbar alt aus. Ich bin erschrocken. Also ich habe ihn noch so in Erinnerung damals, als er halt so Anfang 20 war. Und jetzt ist er Ja, halt, ja 50. 50. <lacht> aber er hat... <lacht> also fair enough, dass er älter wird, aber er sah so ein bisschen aus wie der Weihnachtsmann.
0: 2015 oder so hat er dann nochmal ein Album rausgebracht. Na gut, ist ja auch schon wieder sechs Jahre hier. Ja, ist auch schon wieder lang. Ja. Aber da ist auch ein großartiger Track mit Tua drauf. Im November. Kommt auf die Liste. Nicht schon wieder Tua, Alter. Tour ist King, okay, <lacht> obwohl die Live-Show nicht so cool war. Aber, Darf ich ja. euch mal was fragen? Mhm. <lacht> Nein. Nein, okay. <lacht> okay <ja. lacht>
1: dann geht es euch nicht auch so, dass ihr eigentlich dann immer Bock hättet, nach dem Quiz die Songs auch zu hören? Also das fehlt mir manchmal so, da hört man und dann spricht man über den Song und jeder denkt sich, war oh, geil, du hast ihn dann so im Ohr. Und eigentlich wisst du jetzt, dass er eingespielt wird. Ja, es ja
0: viel Stress schon mit Universal. Ja, ja. okay. Geht nicht, tut mir leid. Aber ihr habt es auch im
1: Ohr. Also okay. euch ja, dann auch hin schon, okay. Gut. Also ich mache das dann, also ich
0: mach das wirklich
2: häufig, dass ich mir danach das dann irgendwie reinziehe. Also vielleicht nicht direkt danach oder am nächsten Tag oder wenn ich, wenn ich wieder dran denke. Aber mhm. es wäre mega geil, wenn man das quasi die Zeile dann einfach abspielen könnte. Also genau diese ja. Stelle, es wäre super so ja, geil. Ja, das wäre echt
0: schön. Okay, das könnten wir eigentlich machen, ist ich mein Scheiß drauf.
2: Ja, theoretisch müsste man wirklich das mal in Erfahrung bringen, weil es gibt ja auch diese, diese YouTube-Reactions zu irgendwelchen Videos und da ja. wird das ja auch vorgespielt mit Pausen. Also im Endeffekt machen wir nichts anderes, als halt ein Stück davon zu nehmen und zu zeigen. Also
0: ja, vor allen Dingen, was wäre denn, wenn das vom Handy jetzt kommt und es sozusagen als Hintergrundgeräusch halt Ja, der, der Anrufer, aus? der dann
1: in die Leitung kommt und auf einmal spielt ja, er das genau. Lied ab. Wir kennen ihn nicht mal.
0: Ja. Oh, guck, mach das aus! <lacht> Mensch!
1: Die ja, wir haben. können es ja immer machen.
2: Holen wir uns eine Rechtsschutzversicherung also, und dann geht's los. Ja, auf jeden Fall, das ist schon, das ist schon gut. Das ja. wäre auf jeden Fall geil. So, und du meintest ja, jetzt ja, ja vorhin, du, aber du hörst den, den heutigen Rap, hörst du nicht mehr. Also du hast so die alten Sachen gehört und hörst du hörst <lacht> immer noch die alten Sachen von früher jetzt noch oder ist es einfach alles in der Schublade?
1: Nee, ich höre tatsächlich gerne immer wieder die alten Sachen mit dem mit den neueren Geschichten. Klar, man hört immer wieder rein und wenn, manche Sachen nehmen einen dann auch mit. Ich muss aber sagen, ich hatte Anfang der Nuller, bin ich so vom Hip-Hop komplett weggekommen durch äh, die Strokes und andere, die mir einfach nochmal eine neue Welt eröffnet haben. Und dann hat sich mein musikalischer Schwerpunkt leicht verlagert. Mhm. Und da bin ich mehr hängen geblieben. So diese, mal, dieses Indie-Rock-Revival der Nuller. Aber ja. ja, ich höre sehr gerne nach wie vor die alten Sachen. Ich ärgere mich auch, dass ich damals äh, CDs, damals hat man noch CDs konsumiert, oder ich zumindest. Ja. Da war die Schallplatte, sage ich nochmal, für einen kleineren Zielgruppenkreis irgendwie gemacht. Ja, ich versuche jetzt gerade tatsächlich, diese ganzen alten Alben wieder auf Schallplatte zu bekommen, was ultra schwierig ist. Also du kannst sie mhm. nicht einfach bei Amazon bestellen, ähm, was ja auch okay ist. Ich habe ja auch in München den Plattenladen meines Vertrauens, aber A, sind die drei bis viermal so teuer, wie normale Schallplatten und es gibt ja. wirklich wenig. Und was mich auch ärgert, zum Beispiel, ich verstehe die Künstler, aber auch 1, 2, du hast es vorhin gesagt, äh, gefährliches Halbwissen, ich finde eins meiner, eins der besten Hip-Hop-Alben, eins meiner Lieblingsalben, gibt es ja nicht mal auf Spotify. Also und die Schallplatte suche ich auch seit Jahren. Ja. Also es ist nicht einfach. Aber, aber selbst
0: sowas als auf Schallplatte ist so schwer zu Ja. Ja,
2: Krass. Naja, die wurde dann halt nur, was weiß ich, wie oft gibt Printed und dann
0: Sammler. Nee, ich, ich weiß auch nicht, wieder die, von oder Ich glaube, die haben auch damals
1: in der Zeit, wurden einfach wenig Schallplatten gemacht. Das war nicht der Hype so, der kam erst dann später und deswegen, glaube ich, haben die sich auf. Es gab noch Kassetten auch. Ja. Also, ich habe auch aus dem IMS Spush Mixtape Series diese ganzen Kassetten und ich glaube, es ist auch so ein rechter Problem, weil IMS Spush und diese ganzen Labels von damals, IMS Spush war ja das Label von MongoClick und Hamburg, ich glaube, von äh, Jan Delay auch gegründet der auch irgendwann 2013 oder so Insolvenz angemeldet. Also ich weiß nicht, ob die da die rechte Lage einfach auch nicht geklärt haben, dass die die alten Sachen ja. nicht übergeben haben oder keiner weiß, wer kriegt eigentlich die Kohle, wenn jetzt der Pierre diese Platte kauft.
2: Naja, klar, das kann, das kann gut sein. Mhm. Also es wird 100% Pro so sein, dass es einfach ja. alte Sachen da nicht geklärt sind. Hatten wir doch auch bei dem einen Track, war das nicht auch der Bushido-Track, den ich bei Spotify dann war? Oder welcher Track war das? Nee, das war irgendwas anderes. Das war aber auch irgendwas Altes von...
0: Ja, stimmt. Irgendein Track war schon mal auch nicht da, ja. Hm. Das war, glaube ich, auch irgendwie schon ja, über Aber Jahre bei 1.2 halt. kann es ja nur daran liegen, dass sie es halt selber nicht... Vielleicht finden sie es auch nicht.
1: Wollen. <lacht>
0: <lacht> hey, denn wo <lacht> sind eigentlich die Tonspuren? Oh, weiß ich jetzt nicht. <lacht> Oder ich würde jetzt gar nicht mal sagen, dass da so... Ich muss sagen, ich... Haben wir das ja auch schon mal besprochen? Ich habe vor gar nicht langer Zeit mich auch noch mal näher mit diesem Album beschäftigt, weil ich habe, als ich das damals gekauft habe, es gar nicht so bewusst gehört irgendwie. Es war so eine Phase, wo man auch einfach viel gekauft hat, um es zu haben. So richtig Du so Sammler, ein, so Jäger ja, und Ebenen. Sammler. Ja. Und ich muss sagen, ich finde das nicht so gut. Aber vielleicht, weil ich es in der Zeit nicht gehört habe. Ich finde, das hört sich sehr ähnlich alles an. Und ich finde das irgendwie... Also Dennemann ist ein begnadeter. Lyrik, ja, kann man schon sagen, Lyriker ja. das ist schon irgendwie alles geil, aber mir fehlt da irgendwie was. Ja, gib ihm noch mal eine Chance. Mhm.
1: Es sind schon auch die Beats, also hm. love it.
2: Ja, ist schon, ich finde das auch ganz geil. Denn the man. Was geht sonst so bei euch? Da in Muck.
0: In Muck, <lacht> was geht in Muck? Also es ist heiß, äh, man schwitzt hier alles voll. Obwohl heute einer der kältesten Tage seit die Wochen ist, finde ja. ich.
2: Ich habe gerade geguckt, das sind 19 oh Grad bei euch. Also so heiß ist das gar nicht.
0: Nee, nee, genau, es ist super kalt. Aber es ist irgendwie.
1: Es hat so subtropische Züge, unser Wettergrad. Es ist einfach dampfig.
2: Ja, Das ist hier ich leider glaube, ich
1: ähnlich.
0: Ich schon. Und <lacht> das ist auch das, was mich gerade beschäftigt. <lacht> jetzt ist ganz cool, weil ich jetzt wirklich alles schon vollgeschützt habe. Aber es ist trotzdem irgendwie blöd. Aber kann man nicht machen. Aber hast du dann, dann immer,
2: du hast ja bestimmt Wechselsachen dabei immer, oder?
0: Äh, nein. Ich habe ja, wie gesagt, nie mehr als die Hosentaschen dabei. Das ist die goldene Regel. Sowohl auf Fernreisen als auch auf <lacht> kurzen Strecken. Weil du musst immer, das kommt aus diesem Film Heat mit Oh, wer war da drin? El Pacino und Mel Kilmer, glaube ich. Und einer davon ist der Gangsterboss, glaube El Pacino. Und der sagt so, du musst immer innerhalb von... Ich, oh Scheiße, ich kann es natürlich nicht zitieren. Von acht Minuten irgendwie dein komplettes Leben hinter dir lassen können. Oder irgendwie sowas.
1: Und, und du kriegst dein Leben, das Wichtigste, in die Hosentasche?
0: <lacht> <lacht> natürlich nicht. Also
1: in zwei Hosentaschen oder in der Five Pocket. <lacht>
0: Also für mich persönlich jetzt auf Gegenstände bezogen, würde ich sogar sagen, ja. Okay. Oder? Oh Gott, ist das ist eine Fangfrage und ich vergesse gerade irgendwas? Nein. Ja, ja also ist schon schwierig, glaube ich. Nur Gegenstände natürlich.
1: Ich glaube, ich würde schon auf die Cargo-Hose ausweichen, mit den zwei Taschen extra an den Beinen. Die noch mehr zu verstauen. Aber was? Ich glaube, ich bräuchte mehr. Ich würde es nicht in zwei Hosentaschen mitnehmen.
0: Aber weil du noch irgendwelche funktionellen Gegenstände mitnehmen würdest? Oder weil es so Erinnerungsstücke
1: Ja. Persönlicher Kram.
0: Dann muss du ein Foto machen dann aufs Handy. Ja,
1: wo tue ich das Foto hin? Achso, du meinst dann alles ja. digital auf dem ja. Handy. Ja, okay.
0: <lacht> It's all digital now. Und dann nur noch Konstantin, das Handy dabei.
1: kriegst du dein Leben in zwei Hosentaschen?
2: Äh... Puh. <lacht> Ich glaube nicht, aber ich witzigerweise bin ich jetzt gerade so ein bisschen auf so einem Minimalist-Trip und versuche hier meine ganzen, mein ganzes Zeug so auszusortieren und ganz viel ähm, von Klamotten habe ich schon weggehauen, also, beziehungsweise zu Oxfarm gegeben und mhm. ja, aber ich kann auch noch, mich nervt hier irgendwie so ein bisschen diese ganze Situation, dass man einfach so viel Sachen anhäuft und das einfach alles nur rumsteht und rumliegt und einstaubt und man voll viel davon einfach nicht braucht und ja, das, da, da höre ich gerade so einen Podcast, das finde ich mal voll interessant, das ist halt so dieses so Minimalist-Zeug. Ähm, das sind ja auch so Leute, die jetzt da nicht extrem im Tiny House wohnen wollen, sondern die glaube ich einfach so ein bisschen darauf hinweisen, man muss ja nicht immer das Upgrade sich holen.
0: Aber da geht es grundsätzlich darum, bescheiden zu sein oder auch wenig äh, Müll zu produzieren etc. Oder wenig Konsum, falsche Firmen unterstützen. Oder was ist das? Ja, es ist wahrscheinlich alles von Ziel. allem
2: von allem so ein bisschen. Es geht halt so ein bisschen darum, dass diese Masse an Sachen, die du dann irgendwie so anhäufst, dich halt immer so ein bisschen auch eigentlich eher einschränkt. Also, was weiß ich, ein Beispiel von dem Typen ist dann immer, dass er sagt, ja, er hat halt irgendwie zwölf T-Shirts, sind halt alle schwarz, weil er will sich überhaupt nicht den Kopf machen, ähm, was er sich jetzt für ein farbiges T-Shirt den Tag anzieht. Also, alleine diese fünf Minuten, die man drüber nachdenkt, sind dann für ihn schon verschwendete Lebenszeit. Also, das ist jetzt so ein extremes Beispiel. Also, die cluttering heißt es ja dann im Englischen. Und ähm, es geht dann halt so ein bisschen darum, ja, dieses, sich die Frage zu stellen, bevor man eine Konsumentscheidung trifft. Ähm, habe ich das vor fünf Minuten vermisst? Also ging es mir vor fünf Minuten quasi schlechter, bevor ich dieses Teil oder was auch immer da gekauft habe? Oder kann ich eigentlich auch drauf verzichten? Hm. Wie sind wir jetzt eigentlich drauf gekommen?
1: München, Verzicht, irgendwie nahe der Gedanke.
2: Ja, ja, ja. das stimmt. <lacht> Ach nee, da ging es um die Hosentaschen, dann. genau, ob ich alles in die zwei Hosentaschen ah, ja, stimmt Also es wäre eigentlich ganz interessant, wenn man das schaffen würde, aber ähm, ja, weiß ich nicht. So, so weit ist es ja zum Glück noch nicht gekommen.
0: Ja, nee, diese Geschichte ich höre es leider immer später. Ach so, ist okay. <lacht> nee,
1: ich bin da so ein bisschen ambivalent. Also ich bin auch voll dafür, sich kritisch zu hinterfragen. Braucht man Teil A und B und braucht man dann C überhaupt noch, wenn man A und B schon hat? Gleichzeitig sind ein paar Dinge ja auch schöne Dinge. Also Klar. Also da ist auch so ein bisschen, weiß ich nicht, ob es der Ästhet oder der äh, Schätzende in mir ist. Also zum Beispiel, klar, ich würde jetzt eine Schallplattensammlung auf meinem Handy in eine Hosentasche bringen, auf der Flucht hören können. Aber ich bin schon einer, wenn ich gute Musik habe, dann möchte ich diese auch auf Schallplatte bei mir in meinem Regal haben. Ja. Haptisch anschauen, aufmachen, auflegen. Das ist für mich ein anderes ja. Musik hören als auf einem Display auf den Knopf zu drücken. Und da kommt dann meine Ambivalenz zu dem Thema her. Weil ja, also brauche ich diese Schallplatten? Nein. Ich könnte, kostet die Schallplatte mehr Umwelt als der Download? Ja. Da muss man nicht weiß weiß aber abgehen. wahrscheinlich...
0: Nee, ich glaube wirklich, Streaming und alles, so, jetzt, ja. was okay. Server Energie, Energie ist ja wahrscheinlich wirklich krasser. Aber ja, das stimmt schon. Ja, das und gibt ja auch nicht. super viel. Ja, das, also sorry. was weiß
2: ich, ich habe diese, keine Ahnung, ich habe hier so eine Kiste, witzigerweise hier neben mir gerade rumstehen, weil ich die halt auch irgendwie vom Dachboden geholt habe. sind irgendwelche Basketballkarten, die ich halt früher gesammelt habe. Es sind halt irgendwie mehrere Schubboxen voller Basketballkarten. Nice. Und Davon kann ich mich halt irgendwie auch nicht trennen, weil ich weiß auch nicht. Die, die will man halt irgendwie behalten. Kann sein, dass da voll die teure Karte mit drunter ist, die man irgendwie extrem hoch verkaufen könnte. Nur dazu müsste man sich halt hinsetzen und sich dann durch jede Karte durchklicken und im Internet irgendwie versuchen rauszufinden, ähm, wie die jetzt gehandelt wird. Und das Gleiche ist ja auch mit CD-Sammlungen. Ich meine, die du theoretisch auch alle nicht mehr, weil haben wir jetzt gerade rausgefunden, bis auf ähm, ein, zwei CDs das ist das meiste bei Spotify oder so. Aber stell dir vor, das wird irgendwann mal gelöscht. Warum auch immer. Irgendwann, irgendwann sagt mal jemand hier, äh, das Internet wird gelöscht. Nicht, aber die Musik im Internet wird gelöscht. Und dann hast du deine CDs alle weggeschmissen. Hast du gar keine Musik mehr.
1: Ja, wobei dich die CD auch nicht gerettet hat. Man weiß ja noch gar nicht, was die ultimative Lebensdauer von CDs ist. Ich aber die löschen sich auch ja auch irgendwann. Also selbstgebrannte, glaube ich, schon nach ein paar Jahren. Ja, und die auch die Laser verkauften, gebrannten... No. Deswegen Schallplatte, Leute, Schallplatte. Das hilft
0: die nicht. Aber wie lange ist die Halbwertszeit von Schallplatten? Das ja. nicht, das die du.
1: kannst du nicht tot hören. Also du kannst sie physisch tot hören, indem du die Rillen einfach so ausleierst, mhm. Aber ansonsten ist ja ein physischer Mechanismus. Also Und irgendwann ja. ist die Schallplatte platt, weil die Nadel zu oft drüber gewandert ist. Und ich glaube, das dauert ewig. Ich wollte
2: gerade sagen, das dauert, glaube ich, ein bisschen. Ja.
1: Also ich glaube, eine Schallplatte kannst du Generationenweise weiter vererben.
0: Schallblatt ist auch so was Verrücktes, einfach, dass man so eine Scheibe hat und dann mit der Nadel, äh, wenn man da länger drüber nachdenkt, wird man auch komplett verrückt.
1: Es ist so rudimentär eigentlich.
0: Ja, Aber wer ist denn da jeweils auf sowas gekommen? Das finde ich so, das ist wirklich so verrückt. Irgendwie zu sagen, wir binden Schall oder halt das, was wir sprechen, äh, an Geräuschen machen, binden wir auf einen Gegenstand. Das ist so, hä? In Form von Regen. Jeder, der das sagen würde. Würde du sagen, ja, ganz sicher ja. nicht. <lacht> Aber Ach, es ist einfach so geil,
2: so eine Schallplatte zu hören. Das ist echt das hat irgendwie was. Das ist halt so eine Da zelebriert man halt diesen Moment des Musikhörens ja. so richtig. Und dieses Knistern und Knacken dabei. Das ist so ein bisschen wie so ein, als würde man jetzt einen Oldtimer fahren, anstatt eines ähm, Teslas, wo es halt auch noch darum geht, irgendwie so, so ein richtiges Auto zu fahren, was halt ja, was halt irgendwie so Ecken und Kanten hat, was so ein bisschen knattert und ein bisschen stinkt und so, das ist irgendwie, es hat halt irgendwie was, ne?
1: Ja, definitiv.
0: Ja, und auch so ein Album als Ganzes, also ohne Schallplatten zu hören, aber dann beschäftigst du dich halt auch mit diesem einen Album und das ist so, und da musst du halt auch mal durch Tracks durch, die, nicht so, die du jetzt nicht so komplett geil findest, aber halt für das Gesamtwerk, das ist schon auch intensiver, finde ich. Also auch auf, selbst auf Spotify irgendwie, aber einfach halt nicht da und zu skippen, nicht in diesen 30 Sekunden Aufmerksamkeitsfilm äh, zu kommen.
1: Ja, und es gibt ja genug Künstler, die sich, also das ist ja dramaturgisch aufgebaut oft so ein Album, also früher zumindest, und du hast dir was gedacht, welcher Song kommt als zweites, welcher ist der erste, ja. welcher ist der erste, wenn du die Schallplatte wendest, mit welchem klingt das Album aus, und ich glaube, das geht durch äh, Spotify und Co. schon verloren, weil die Leute in Playlists hauptsächlich Musik hören, auf Shuffle Musik hören, aber ähm, auch wenn du einen Künstler eingibst, du hast ja erstmal seine größten Hits, mhm. ähm, aber das ist natürlich keine Dramaturgie dahinter und da geht schon was verloren, finde ich. Also der Konsum, Aufmerksamkeitsspanne wird kürzer. Ja, stimmt. Tja,
0: die alten Männer. Also Leute, hören und mehr der Platte. <lacht> <lacht> über die gute alte Zeit.
1: Ist eher so ein rückwärtsgewandter Podcast heute, ne? Ja. <lacht>
0: Nein, wobei das Album ist nach wie vor relevant, glaube ich. Das wird sich auch halten. Also zumindest in einer anderen Form und vielleicht mit kürzeren äh, Anspielstationen oder so, aber dass man irgendwie einen gesamten Film fährt, das macht ja Drake auch oft. Und was Drake macht, machen dann eh alle früher oder später dementsprechend. Sind wir, sind wir auf der sicheren Seite. Das sind safe. Ja, das stimmt, da hast du recht. Ah, Drake ist so King. Wirklich. Immer wieder gut meine Aperol Driss-Playlist für den Sommer. Die ist sehr cool. Nur Drake, das ist wunderbar. Kann ich nur empfehlen.
2: Ja, Philipp, kommst du denn jetzt eigentlich nächstes, nee, wann war das, ich glaube, in zwei Wochen mit den Querdenkern hier wieder nach Berlin oder bist du da diesmal raus?
0: Genau, ich bin wieder mit meinen Homies in Stuttgart und Berlin am Demonstrieren gegen Impfen. Und die Staatsmedien. Äh, ja, komme komm ich vielleicht auch mal nach Berlin. Mal Weil gucken. Dann könnten wir uns endlich wieder ob, sehen. Mal gucken, ob diese Mitstreiter fähig sind, äh, die Bahn zu benutzen. So rein geistig. Ich bin gespannt.
2: Sind die alle mit dem Auto eingereist letztes
0: Mal? Boah, bestimmt, oder? Das sind auch so Leute, die sagen, wenn man ein Auto hat, dann verursacht das keine Kosten mehr.
1: Auto ist Freiheit. Ja. <lacht> Vielleicht, Aber in
0: Stuttgart ja. ist es wirklich so eine weitverbreitete Ansicht, das weiß ich noch. Dass man da sehr viele Strecken mit dem Auto fährt. Auch sehr, sehr kurze, weil man halt nicht sieht, dass da Kosten entstehen. Also das ist dann so, ey, lieber Autofahren als 2,50 für eine Bahnfahrt. Hm.
1: Aber es gäbe die Alternative der Bahnfahrt. Oder also ich kenne das vom Land, du hast ja keine Alternative. Also du hast ja, das gut. Auto oder das Ja, Staat. die gab ja, okay. es
0: natürlich. In kürzester Zeit. Ich glaube, gestern oder so wurde ich das auch schon gefragt, ob es eine U-Bahn in Stuttgart gibt.
1: Also Leute, ich finde die Frage vollkommen gerechtfertigt. Nee,
2: also das ist wirklich <lacht> frech. Also gibt es nicht, oder?
0: Genau. Ne Busse aber. <lacht> <lacht> es gibt so, also der Expressbus ähm, München-Köln der hat halt auch zwei Haltestationen in Stuttgart, die, da kann man dann mal so aufjumpen <lacht>
2: Der Hop-On-Hop-Off-Bus, genau. aber erst seitdem es Flixbus gibt, vorher fuhr da gar nichts
0: Genau, <lacht> danke Flixbus <lacht> Endlich, <lacht> Endlich ist in Stuttgart, Stuttgart angeschlossen werden. Ja Das war sehr gut
1: Ja gut, jetzt kommen halt auch die ganzen Spinner aus Stuttgart raus ne? durch den, ja.
0: Durch ja, den das ist leider Flixbus ja. Also irgendwie in Stuttgart gibt es zwei Arten von Menschen die in Berlin dann auch sind rechte Corona-Leutner oder Straßenzugbesitzer. Es gibt gar nichts dazwischen. Das ist so geil. <lacht> Entweder du bist komplett dumm und rechts oder komplett reich und besitzt Berlin und bist wahrscheinlich auch rechts. Das ist großartig. Mög, weiß ich gar nicht. Sind die dann auch rechts? Ich dachte, das sind dann eher
2: so Grüne, oder? War aber, ja. Äh, ja, kann Ja, weiß sagen. ich
0: nicht. Ja. Ja.
1: Das ist ganz schön Stuttgart-Bashing hier. Das ist auch eine schöne Stadt. Hey, ist
0: mega. Das ist mega geil, aber das da viel zu kämpfen, das ist ja. Ist vorbei, ne? Ist hoffnungslos. Verstehe ich. Das ist sinnlos. Stuttgart ist mega. <lacht> <lacht>
2: Und ähm, was wollte ich jetzt eigentlich fragen eben? Achso, äh, wird denn heute bei euch Fußball geguckt?
1: Selbstverständlich, in irgendeiner Form.
0: Ja.
2: Da geht der Blick hoch, da geht der Blick hoch. <lacht>
0: ich kann es nicht, äh, ich verstehe es nicht. Da muss, ihr seid da vertrauter.
2: Ihr müsst mit den, mit den Augen kommunizieren. Jetzt Aber wird, Fußball,
0: ich kann so lange mal weitersprechen. Ich plane es schon, ja. Cool. Wobei es mir ja persönlich wieder zu spät ist. 9 Uhr ist, da ist eigentlich für mich schon Schlafenszeit.
2: Also ich
0: Warum also Ist das wegen der Temperatur, die
2: Anschlusszeit, also so spät oder warum machen die das so, dass das grundsätzlich... Ja, das ist doch die
0: neue Champions League Anschlusszeit hm. 9 Uhr. Damit es für, ich glaube für, oh Gott, jetzt kommt auch wieder richtig dumme Facts, Richtiges für Heinz. den asiatischen Markt ein bisschen besser ist. 15 Minuten. Ja. Ja. Jetzt haben wow. ja. großzügig kleine, großzügig
1: Großzügiges ja. Entgegenkommen der UEFA, Klima's so kennt man ist. sie. So kennt man sie. Ihr wollt später, wir geben euch 15 Minuten. Wir sind ja, die UEFA. Können.
0: Aber dann müsst ja, ihr dann alle... kommt halt um 19.45 Uhr vielleicht irgendeine wichtige Serie, Downtown Abbey oder so. Und dann waren die so, ey Leute, ihr müsst schon mal die Viertelstunde geben. Und dann ist es gar nicht mehr dabei. Naja. Ja, aber die, die Münchner holen
2: das Ding jetzt, oder?
1: Ich gehe schwer davon aus. Ja. Ich sehe das so wie Niklas Süle nach dem Chelsea-Spiel auf die Frage, ob äh, sie jetzt die Champions League holen. Äh, ja, klar. <lacht> so hat er das Interview abgebrochen dann und ähm, ich glaube, da ist alles gesagt. Geil. <lacht> Nein, ich muss ja optimistisch sein. Ich bin äh, sehr, sehr lange, langjähriger und sehr tiefer FC Bayern München-Fan. Ja. Ich oute mich. Um,
0: den es gibt wahrscheinlich.
1: Nee, wir sind schon einige. Es gibt <lacht> mehr. Also ja, also so, so einen Flixbus kriegen wir schon voll. <lacht> Nein, und natürlich. Also ganz ehrlich, wer hätte am Anfang der Saison gedacht, dass wir A, überhaupt Meister werden, dass wir B, den Pokal holen und dass wir C, in der Champions League überhaupt was zu melden haben. Ja. Ähm, auch wenn ich es tatsächlich der Bundesliga gönne, mal wieder einen anderen Meister als uns zu haben. Ja. Ähm, es ist es jetzt natürlich geil, wenn man die zwei nationalen Titel hat, dann will man auch den dritten. Ja, also. sicher,
2: klar. Und das wäre eigentlich <lacht> ja. schon krass. Also, wenn man, also mhm. das wäre schon, wenn man sich so überlegt, also, Kovac gefeuert und dann übernimmt pflegt den, wo keiner so richtig wusste, ist, ist das jetzt <lacht> nur für kurz oder was, was, was passiert jetzt hier? Und dann holt er einfach mal das Triple, das ist schon geil.
0: Das wäre ganz gut. Und vor allen Dingen, wir haben das Hinspiel gegen Chelsea ja noch in Berlin zusammengeschaut. Und da war so ein nerviger Typ hinter uns. Der aber auch Alfonso Davis halt so gefeiert hat, von aber ihn halt auch ihm Kursenamen gegeben hat, die irgendwie nicht angebracht waren. Also jetzt nicht schlimme, aber irgendwie wirkt irgendwie so ein bisschen zuvertraut. Aber die Entwicklung ist halt schon verrückt von Davis, der ist wirklich. Krank. Der ist geil, der ist wirklich Richtig, richtiger Schnapper. Der ja, ist, und der ist ja immer noch nur
1: 19. Ja. Ja. Und wenn man dann irgendwie an das Barcelona-Spiel denkt, wie er auf dieser Außenbahn mhm. entlang sprintet ja. und einfach so lässig keinen Respekt hat, ja. vor mhm. es ist einfach trotzdem die größte Mannschaft der Welt. Auch als Bayern-Fan muss ich sagen, Barcelona ist Maske und Club. Und das da mit 19 auch. so aufzutreten, wow. Ja. Und dann ja, noch so ein Tor vorzulegen.
0: Aber also. sowieso auch so komisch. Ich glaube, diese neue Generation Spieler, die bleiben immer 19, oder? Weil Sancho ist auch schon seit acht Jahren 19 <lacht> oder 20 jetzt halt ganz frisch.
1: Ja gut, Philipp Lahm sieht auch noch aus wie 19. Das stimmt. Ja.
0: Aber Sancho ist auch seit drei, vier Jahren bei Dortmund, oder? Und der ist jetzt 20. Wie geht das? Ja, Das ist wirklich komisch. Vor allem die, diese ganzen englischen Supertalente, die werden nicht älter als 19, <lacht> Das, was was passiert da dann mit ihm? Aber auf jeden Fall. Ähm, ja, ich habe schon mal Wetten platziert wieder auf PSG und Olympique Lyon. Das heißt. <lacht> ähm, es gibt auf jeden Fall Geld.
1: Ja, was ist euer Tipp? Denkt ihr, die Franzosen machen es? Oder gar Leipzig?
0: Ich weiß nicht, ich finde Leipzig nicht so unrealistisch, ehrlich gesagt. Das wäre so dieses. Okay. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das Finale auch Lyon-Leipzig ist. So völlig verrückt.
1: Das wäre wirklich verrückt. Ich frage mich, was Timo Werner dann denkt.
0: Ja, das ist sowieso die Frage. Aber das würde ich auch gerne wissen. Wie ist denn das vertraglich? Alle, die jetzt gewechselt sind, dürfen ja nicht für den neuen Club spielen, aber die, die gewechselt sind, dürften ja theoretisch noch für den alten Club spielen. Weil so war es ja bei Meunier zum Beispiel. Aber PSG hätte den dann irgendwie noch mal mieten müssen oder nochmal Kurzzeitvertrag, wie auch immer. Aber ich, Sané darf ja auf keinen Fall spielen.
1: Ja, ich glaube, die Regeln ist, eine, die haben die Vertragslaufzeiten gelassen, wie in einer regulären Saison. Damit sie ja. die Folgeverträge entsprechend machen können. Und dann brauchst du eine Sondergenehmigung, dass du sagst, wie du gesagt hast, du leist ihn nochmal vier Wochen aus. Dann könnte er noch für den einen Club spielen.
0: Aber halt nur rückwärts, weil ich könnte ja, ja. auch.
1: Und du bist ja, das hat ja nichts mit Corona zu tun, du bist ja nicht äh, spielberechtigt in der Champions League, wenn du in derselben Saison schon für einen anderen Club gespielt hast.
0: Das stimmt. Ja. Das ist nicht mehr so. Ist das nicht mehr so? Hey. Das wurde gekippt, glaube ich, vor diesem Jahr. Okay. Zumindest ab Achtelfinale dann. Also du kannst in der Gruppenphase Champions League spielen okay. und dann wechseln. Das auf jeden Fall. Okay. Und das würde ja bei Sané zutreffen, oder? Der hat ja gar nicht gespielt, weil er Fall Naja. Also ich glaube, Leipzig schafft es auf jeden Fall ins Finale. Das ist so viel kann ich sagen. Irgendwie habe ich das Gefühl, PSG ist. Weil das ist das klassische Spiel, wo PSG sie unterschätzt, hundertprozentig. Neymar nimmt doch niemals Erbe Leipzig ernst. Der kennt niemanden und wird die nicht ernst nehmen. Und äh, bei Edinson Cavani wird es eh ähnlich sein. Ja, aber ich ja. finde das
1: das Schöne an dem Modus. Also, du hast halt, ja, es kann auch Leipzig Dior-Finale stehen. Also, du hast dieses eine Spiel, in dem kann immer alles passieren. Ähm, Macht super spannend. Also kann man danach überlegen, ob die Champions League in der Finalrunde Hin- und Rückspiel braucht.
0: Ja, richtig. Ja, es wäre so schön, wenn es bleiben würde. Dann, dann könnte
1: man noch diese bescheuerte Auswärtstorregel ja, kippen, die, glaube ich, auch jeden einfach nur nervt.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber wie hat der wie hat denn Lyon gestern gespielt? Ich habe das nicht gesehen, also war das ähm, war das richtig krass überzeugend?
1: Du meinst im Viertelfinale?
2: Mhm.
1: Also ich habe nur die Zusammenfassung gesehen und so Berichte gelesen, ich habe es nicht live gesehen. Ähm, nee, das war nicht überzeugend. Also es okay. waren auch zwei, drei Tore, die sag ich mal zufällig entstanden sind, die sie dann gut gemacht haben und gleichzeitig hat, äh, hat City auch ein, zwei liegen lassen, wo du sagst, wow, <lacht>
0: Ja, vor allem Sterling hatte kurz vor dem 2-1, war es. Ne, es war nach dem 2-1,
1: oder? Ja, er hätte ausgleichen können, glaube ich, ja. Also wirklich war ein,
0: ein Meter vom
2: Tor drüber geschossen.
0: Also, ja gut, aber
2: also, da hat Guardiola den ja auf jeden Fall gesagt, so, wir wollen auf jeden Fall nicht gegen Bayern spielen, wir müssen jetzt hier auf jeden Fall raus. Also das. das Wahrscheinlich,
0: ja. ja. Der, der hatte keinen Bock, <lacht> der
1: hatte einfach keinen
0: Bock. <lacht> also ein bisschen Obacht, das ist das ist alles zu drin. sicher alles.
1: Ja, ist alles ich, drin.
2: Ja, ich war, ich, ich bin war sehr überzeugt irgendwie. Also, keine Ahnung, ich glaube das... Ich bin gespannt. Ich bin, wir lassen uns überraschen natürlich.
0: Ja, wie krass wäre es denn auch, wenn Julian Nagelsmann einfach mit seinen 18 Champions League gewinnt. Das ist auch, der, ist auch das 18.
1: <lacht> der ist auch seit ja. 10 Jahren <lacht> ja. 19.
0: <lacht> das ja schon krass. Aber ich finde auch sowieso, dass auch mal ein Leipzig Appreciation Statement die haben einfach auch so geile Spieler, also so auch wirklich schöne Transfers gemacht, so Dani Olmo, und Kunku finde ich auch richtig krass. Also die haben so viele auch, und die sind halt auch alle maximal 23, wenn überhaupt, und das sind abartig viel Potenzial. Aber Werner und geht jetzt Fos und was ist
2: mit dem Schweden hier? Wie heißt der? Fos ist es Schweden überhaupt? Forsberg? Der haut auch ab, oder? Ja.
0: Wahrscheinlich. Hm, weiß auch. ich da nicht.
2: Ja, die müssen auf jeden Fall. Hm. Ja, ich weiß. Ja, dieses
1: Leipzig-Bashing ist schon auch unfair, finde ja, ich. Also ich meine, stimmt. die spielen halt auch zum Teil schön Fußball, zum Teil dann auch richtig smarten. Also gegen Atletico war halt nicht ja. schön, aber halt dreckig, wie du gegen Atletico spielen musst. Also smart. Und ja, meine Güte, sie gibt es halt erst seit neun Jahren. Aber ganz ehrlich, schau dir Hamburg an. Was schaue ich mir lieber an? Leipzig oder Hamburg? Aktuell schaue ich mir lieber ein Leipzig-Spiel an.
2: Ja, und, ja, und insbesondere. Besondere... Also Leipzig hat ja jetzt so ein nie ähm, einfach ganz viel Geld in die Hand genommen, hat dann irgendwelche Stars gekauft, sondern die haben ja wirklich auch so auf, ja, auf die Jugend so gesetzt ne, und halt so, so, so Rohdiamanten quasi sich gesnatcht. Aber da musste ja schon viel Entwicklungsarbeit dann auch getan werden und das haben sie halt einfach richtig gut gemacht.
0: Ja eben, und das finde ich den Hauptpunkt, ja. dass sie selbst jetzt, wo sie dann Champions-League-Geld relativ regelmäßig vielleicht bekommen, könnten sie auch Bayern richtig angreifen, aber sie bleiben halt straight bei dieser Linie, das ist doch ziemlich geil. Das wäre auch sehr schlau. Und es wird sich am Ende auch auszahlen.
2: Ja, wahrscheinlich schon, das stimmt.
0: Weil Dortmund wird ja nie was gewinnen. Naja. <lacht> aber wo ich auch so einen krassen Kader haben, das ist so eine Schande.
2: Naja. ja Besonders jetzt nicht mit diesem komischen Trikot, was sie sich da gegönnt haben für die nächste Saison, das wird auch nichts.
0: Ja, ich finde das ganz nett eigentlich. Das
2: mit diesen Blitzen da drauf? Ja. Ey, es sieht aus wie so oh, nee. Pikachu, Alter. Also,
1: Pikachu. also als Pikachu, Ey, Pikachu ist
0: geil. Pokémon. <lacht>
1: sieht aus wie ein Kinderschlafanzug. <lacht> geil, stimmt. Aber ich finde es halt ziemlich cool. Für das ein Sancho.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, stimmt. Ja, die dürfen so Abendspiele gar nicht machen, nicht. Aber, also Champions League. Aber... Hm. Ich finde es ganz cool, dass 1 und 1 auf die Farbe verzichtet hat und ein schwarzes Logo da drauf macht. Das habe ich auch noch nie erlebt, dass ein Sponsor sich da so fügt. Und das äh, ist natürlich. der größte Hallo,
1: Die Telekom in München ist auch weiß, anstatt Magenta. Das ja, glaube ich, Magenta kostet auch richtig auch. extra oder beziehungsweise gibt viel Preisnachlass. Ja. Aber das machen die, glaube ich, sonst auch nicht. Aber es sieht auch ultra komisch aus, so Magenta auf Rot.
0: Ja, das geht ja nicht. Und Weiß ist ja schon eine Telekom-Farbe so halb. Aber Schwarz bei 1 in 1. Und da hätte man ja Blau machen können, aber...
2: Ich glaube jetzt hier, wie sie? wiesen es, Wiesenhoff ist ja auch Stuttgart Weiß, hat den
0: ne? drittgrößten Deal, glaube ich, der ersten Liga. Haben ja. Sie? Dritt- oder viertgrößten, ja. Ich okay. habe mich neulich mal wieder durch diese Kicker-Galerie geklickt. <lacht> Echt, ja, krass. Also ja. da ist VW äh, Nummer 1, dann jetzt 1 und 1, ist auch vor Telekom, glaube ich, und dann könnte schon Stuttgart kommen. Und wen hat Hertha jetzt eigentlich? Ist ja nicht mehr Teddy. Ist noch ein großes
2: Geheimnis, keine Ahnung. Uh. Deswegen gehen ja die Trikots gerade so, wir sind ja alle ausverkauft, weil da noch nichts vorne draufsteht, haben sie alle gedacht, bevor da wieder so ein scheiß Teddy kommt. <lacht> Aber ich finde zum Beispiel, die ja, Leverkusen-Trikots sehen ganz geil aus. Das sind ja so komplett schwarz und ähm, ich glaube, der Rest ist komplett weiß. Das ist nur so schwarz-weiß. Sieht auch ganz nice aus.
0: Und in der Europa League hatten sie noch so ein gelbes, da haben sie ein rotes mit so gelben Ärmel. Das sah echt auch ganz cool aus, ja. Aber hat nicht Leverkusen so einen seltsamen Ausrüster? Die haben irgendwie auch Jaco oder so. Das kann ich nicht ernst nennen. nee Wobei Stuttgart hat auch Jaco und das ist auch schön. Das, das sieht so scheiße aus. Die naja. haben die Jaco? Ich glaube,
2: okay, Uhlsport, so oder? Glaub, ist. Is nicht das mit diesen Punkten? haben Die, die haben doch, glaube ich, immer noch diese runden Punkte da irgendwo. Uhlsport,
0: weil...
1: <lacht> das noch? Das ist so 80er-Jahre.
0: Ja, das ist... Ja, Freiburg, nicht, Freiburg hat Hummel, ne? Ja. Das ist eigentlich wiederum ganz geil.
1: Ja, stimmt,
2: die haben hm. Hummel, ja, krass. Da ist schon nicht schlecht, dass sich da noch so viele Marken tümmeln, also dass da noch nicht Adidas und Nike alles übernommen haben. Das stimmt, das ist eigentlich ganz interessant. Ich erstaunlich irgendwie. Falls sie noch eigenständig sind. Ja, Und das ist genau auch das. das wüsste ich jetzt auch nicht. Irgendwie
0: suprimiert. Jo. Ja, mega gut, voll die Deutschrap. Deutsche Fußball Fußballfolge, Endlich kam es mal raus. Lange <lacht> mussten wir es zurückhalten.
1: Krass, ich bin eigentlich gekommen, um über Politik zu reden, aber okay.
0: Echt? Ja, das haben wir letzte Woche schon abgehandelt. Okay. <lacht> <Aber> ich <lacht> <gemein>. <lacht> <lacht>
1: Ja,
2: aber das können wir ja gerne mal wiederholen, dann, dann mit einer Politikfolge.
1: Also ich fand's schön bei euch, ich komme gerne wieder.
2: Ja, sehr. Also gemütlich sehr gemütlich, sehr gemütlich sehr habt ihr es hier bisschen.
1: hinter dem Rücken der anderen. <lacht> ja.
2: ja, und ich weiß ich hoffe jetzt mal, also keiner weiß es ja so genau, aber jetzt mal angenommen, die zweite Welle, die wird jetzt doch nicht so krass oder so, dann ähm, vielleicht komme ich auch mal runter nach München, dann machen wir mal da was, uh. wie eine Live-Folge oder so.
0: Ja, genau. Pack die Badehose ein und dann nach genau. Stammberg. <lacht> ja, das machen wir wirklich. Das war wirklich geil. Das war wirklich ein großartiger Tag. Ähm, wirklich voller Euphorie. Es war ganz krass. Also auch mit anderen Teilnehmern dieses Abends oder des Tages, mit denen ich dann auch noch äh, eine Analyse gemacht habe. Es war wirklich verrückt, weil du halt aus der S-Bahn direkt in den Urlaub steigst. Das ja, kann
2: man da direkt mit der S-Bahn hinfahren. Ja, ist war cool.
0: Ja, halbe Stunde. Easy peasy. Und ähm, wir sind zu zweit, also alle anderen sind mit Fahrrad gefahren. Naiv. Äh, mit S-Bahn gefahren und dann halt äh, wirklich nach einer halben Stunde ausgestiegen. Direkt am See, direkt hingesetzt. Und was wurde da gereicht? Irgend so eine fertig abgemischte Weinschorle. Shoutout an Katrin, die auch demnächst hier zu Gast sein wird. Habe ich schon versprochen. Und demnächst passieren. <lacht> Ähm, und dann, genau, waren wir in so einem Beach Club. Ja. Mit eigenem Steg mehr oder weniger. Also zufälligerweise ja. sehr, sehr gut.
1: Eigenem Seezugang. Ja, das war es. Ja,
0: so Geil. Und so, so
2: Wasserqualität, ist das so, so richtig schön? 1A. Bergseemäßig. Also ich glaube wirklich, oder? also
1: Starnberger See hat, glaube ich, sehr hohe Qualität. Cool. Also nicht, dass es uns an dem Nachmittag gestört hätte, wenn da jetzt ja. so... Nee, aber... Ja.
0: War, war okay keine Ausschläge zu beobachten im Nachhinein <lacht> keine blaue <lacht> aber kein Schmerz
2: ja sehr schön, also das wäre das da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf so, so und zum Spätsommer hin ich weiß nicht, ist wahrscheinlich bei dem Wetter momentan kann ich mir vorstellen, dass es noch bis in den Oktober hinein warm sein wird ähm, möglich das, das könnte ja vielleicht wirklich, wirklich funktionieren
0: ja, du bist natürlich herzlich eingeladen. Ja, vielen Dank. Wir vielen. freuen
1: uns auf dich in München.
2: Ja, das, das, das nehmen wir uns wirklich mal vor. Vielleicht fährt ja der Sprinter jetzt auch wieder, dann ist er auch schnell da.
0: Der fährt. Ja. Aber nur noch zweimal am Tag, aber der fährt.
2: So morgens um halb sieben und nachmittags um zwei.
0: Genau, so dass niemand kontrollieren kann, <lacht> dass er sechs Stunden gebraucht hat. <lacht>
2: Okay, cool. Dann würde ich sagen, let's wrap it up. Was haben wir jetzt hier. Knapp eine Stunde. Stunde vier. Krass, wie die Zeit immer vergeht. Sieht man
0: eigentlich die Dauer irgendwo? Nein. Warum?
2: Von diesem Call jetzt hier, meinst du? Ja. Stimmt. Diese Oder siehst Call. du die? Nein. Die wird uns vorenthalten von Google.
0: Toll, danke. In diesem sehr, Sinne, ver verabschieden wir uns jetzt er? mal hier auf jeden Fall aus dem
1: ja. Aus der Aufzeichnung.